0: Seit ich denken kann, beschäftige ich mich zumindest unbewusst mit dem Thema Stimme. Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, wie wirkt meine Stimme eigentlich auf andere? Schaffe ich es, in meiner Sprache und in meiner Stimme Emotionen zu transportieren? Und welche Emotionen wecken verschiedene Stimmenlagen eigentlich bei meinen Kundinnen und Kunden oder bei meinen FollowerInnen auf Social Media? Wie kann ich es schaffen, dass meine Stimme widerstandsfähiger wird und dass ich über längere Zeit sprechen kann, ohne heiser zu werden? Und wie kann ich meine Stimme vielleicht auch auf Podcast-Interviews und andere Aufnahmen vorbereiten, sodass sie sich geschmeidig anfühlt und es einfach angenehm ist zu sprechen? Ich bin der festen Überzeugung, dass das Medium Stimme oder unser Tool Stimme oder ich sage auch gerne das Geschenk Stimme, das wir alle bekommen haben und mit dem wir ja, ob wir das wollen oder nicht, unser ganzes Leben lang verbunden bleiben. Wie können wir es so einsetzen, dass es sich optimal auch in unser Dasein als Content Creator einfügt? Ich finde nämlich, das Thema wird durch die Bank in allen Berufsgruppen viel zu randständig betrachtet. Ein Beispiel ich habe Lehramt studiert und man sollte ja eigentlich meinen, dass im Lehramtstudium, wo doch die Stimme als Lehrerin das wichtigste Instrument überhaupt ist, eine besondere Bedeutung bekommt, dass man Seminare macht, dass man Tools an die Hand bekommt, dass man lernt, wie man mit der Stimme umgeht, um die Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Aber leider Fehlanzeige. Die Stimme spielt eine sehr, sehr randständige Rolle, oder wird gar nicht betrachtet. Und das finde ich total schade. Aber das gilt natürlich nicht nur für Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch insbesondere für alle, die Online-Content erstellen. Die mit Kundinnen und Kunden sprechen. Oder die vielleicht sogar auf der Bühne als Speaker auftreten und Vorträge halten. Alle, die viel mit Stimme und Sprache arbeiten, nutzen das Tool Stimme, an dem es unglaublich viel zu entdecken gibt, aber auch zu verbessern gibt. Denn die wenigsten von uns sind einfach Experten auf dem Gebiet und obwohl man natürlich mit einer tollen Stimme gesegnet sein kann, kann man, glaube ich, mit Techniken und Übungen und auch einfach mit, ja, mit Verbindung zu diesem Thema überhaupt noch sehr, sehr viel rausholen. Ich bin kein Vocal-Coach, aber ich habe eine Expertin gefunden, die dieses Thema auf den Punkt trifft. Es handelt sich um Jana Schmidt, die Stimmgeberin, unter diesem Namen findest du sie auch überall und ihr Name ist auf jeden Fall Programm, denn sie hilft vor allem auch Unternehmerinnen und Unternehmern, ihre Stimme zu finden, Emotionen zu transportieren und auch natürlich gibt sie ihnen Übungen an die Hand, um einfach die Stimme noch zu verbessern und das beste Potenzial rauszuholen. Ich empfehle euch diese Folge wirklich von ganzem, ganzem Herzen, weil ich, wie gesagt, oft sehe, dass dieses Thema gar nicht betrachtet wird und dass man sich mit seiner eigenen Stimme vielleicht gar nicht identifizieren kann oder sich das unangenehm anfühlt zu sprechen. Deswegen hör sie unbedingt bis zum Ende an und gib mir gerne Feedback, wie dir dieses Thema gefallen hat und ob du mehr zu dem Thema Stimme von mir erfahren möchtest. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Jana, die Stimmgeberin und dieser wirklich ganz, ganz, ganz besonderen Folge. dem heutigen Interview habe ich Jana, die Stimmgeberin. Sie ist Expertin für Stimme und Persönlichkeit und ich freue mich total, dass das geklappt hat. Hallo Jana.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ich habe dich ja schon vorgewarnt, bevor wir so richtig starten, hätte ich ein paar random questions an dich. Und mhm. wir starten direkt. Sommer oder Winter?
1: Sommer. Ja, ich auch. Also eigentlich Herbst, aber bei Sommer oh, und Winter. Ja. Ja. Sommer.
0: Gibt es ein Talent, das du gerne hättest, aber absolut nicht hast?
1: Ich wäre gerne ein bisschen besser organisiert. Da habe ich kein Talent. Ein Talent. Jemand, der mein Leben organisiert, vielleicht sowas. Das wäre ja dann nicht dein Talent. Nein, das, ja, das stimmt. Never Aber Ich, ich lagere gerne aus.
0: Okay, was ist denn deine Lieblingsgeschichte oder dein All-Time-Favorite-Buch?
1: Ronja Räubertochter.
0: Oh, cool. Das hat mir auch noch keiner gesagt. Die Standardantwort ist Harry Potter. Das wäre übrigens auch. Echt? Ah. Ja. Das heißt Harry potter fällt.
1: Ja, ist Fels. auch cool.
0: Ja. Hm. Okay, noch eine letzte Frage. Wenn du für 30 Sekunden die Aufmerksamkeit der ganzen Welt hättest, was würdest du gerne sagen?
1: Hört auf, euch zu vergleichen und seid ein Original. Macht die Welt zu einem besseren Platz, indem ihr euch ganz darauf fokussiert, was euch wirklich euch gut tut und handelt aus der Liebe heraus.
0: Das war schön gesagt. Könnte man direkt ein Quote rausmachen, machen, so ein, so ein äh, Pinterest-Spruch. <lacht> Voll schön. Yeah. Wir hatten hier gerade noch so ein bisschen äh, Technikgeplänkel im Vorhinein.
1: <lacht> mhm. Und man
0: muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen heute am bisher, glaube ich, heißesten Tag diesen oh, ja. ja. Bei mir sind es gerade, glaube ich, 30 Grad hier im Innenraum. Also gut, dass Ach, wir kein, auch. kein Video aufzeichnen. <lacht>
1: Das stimmt, mit Ventilator ist das mal schwierig, ne? Das ist der Sound zu schwer. Ja, ja, wir haben
0: auch eine Klimaanlage im Büro, aber das geht, äh, die muss ja. ich ausmachen, das geht echt gar nicht und dann ist es innerhalb von Sekunden wieder heiß da drin. Ja, das stimmt.
1: Wie geht's dir so? Steigen wir mal so ein. Mir geht's sehr gut, ne, bis auf mit der Hitze, aber das ist ja schön, ich war mein, ja. so lange genug jetzt auch schlecht vom Wetter her. Ich habe hier immer meinen Eisblock, der ist super, der kühlt mich so ein bisschen runter. Mir geht's total gut. Ich bin gerade in Hamburg. Und habe mich entschieden, einfach mal hier für einen Monat zu wohnen. Steht schon lange auf meiner To-Do-Liste quasi. Und ja, ich genieße das gerade sehr, mal ein bisschen Luftveränderung und hier auch meine Freunde zu sehen. Mir geht es sehr, sehr gut.
0: Das Was ist geht's schön dir? zu werden. Mir geht es auch gut. Ich bin auch total froh ähm, über das Wetter. Das ist einfach, gibt mir neue Lebensenergie, muss ich echt sagen. Ja, voll. Ich hatte so tief im Winter oder auch mhm. in diesem nicht vorhandenen Frühling. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Aber jetzt ist es besser. Und ja, um direkt mal ins Thema einzusteigen, möchtest du vielleicht kurz sagen, was du machst? Ich habe ja schon gesagt, die
1: Stimmgeberin Jana sitzt hier vor mir. Was machst <lacht> du? Super gerne, ja. Ich helfe den Menschen dabei, ihre authentische Stimme wiederzufinden, also sich mit ihrer eigenen Stimme zu verbinden. Denn ich glaube, der eine oder andere kennt das da draußen auch, dieses Gefühl, dass ähm, man irgendwie überhört wird, oft unterbrochen wird oder vielleicht auch nicht so gesehen wird, wie man eigentlich sich selber sieht oder gesehen werden möchte. Oder auch, das, das kennt bestimmt auch der ein oder andere, du hörst dich aus einer Sprachnachricht und denkst dir, oh mein Gott, das ist doch nicht meine Stimme. Ja, wie klinge ich denn bitte? <lacht> also einfach sich wieder beginnen, in die eigene Stimme zu verlieben und dadurch auch plötzlich, und das ist wirklich magisch, was dann passiert, im Außen eine unglaubliche Veränderung zu erzielen, dadurch, dass du im Inneren deine Stimme auf laut drehst und auch mal richtig hinhorchst, welcher Mensch bin ich eigentlich, welcher Mensch möchte ich sein und dann automatisch sich deine Sprechstimme im Außen verändert. Und das ist wirklich sehr, sehr magisch jedes Mal wieder.
0: Voll schön. Und das, was du sagst, das spiegelst du ja auch
1: zu 1000 Prozent wieder. Man,
0: wenn man dich sprechen sieht, dann ist das einfach ja schon ein Erlebnis. Und auch wenn man dich hört... Vielen Dank. Bist, bist du, ähm, ja. Was ist so dein Hintergrund? Wie bist du zu dem Thema gekommen?
1: Ja, es ist absolut meine eigene Geschichte auch, die ich lehre quasi, weil ich hatte früher häufig das Problem, ne, und das kennst du vielleicht auch, ich weiß nicht, aber bei mir war das ganz, ganz extrem. Immer wenn ich ein Referat halten musste oder irgendwie von Menschen sprechen musste, war das für mich wirklich ein ähnliches Gefühl. So würde ich mir lieber die Kugel geben, als mich dahinzustellen. Das war für mich so furchtbar. Ich hatte eine riesen Angst vor Menschen zu sprechen und das wurde auch irgendwie immer schlimmer als besser. Und gleichzeitig hatte ich immer diese Diskrepanz in mir, dass ich auch gerne auf Bühnen stand, ja. Und mhm. ich wollte eigentlich Schauspielerin werden. Ich fand auch Hörbücher schon immer ganz, ganz toll. Ich bin wirklich ein Hörbuchfan der ersten Sekunde. Mhm. Ich höre jede Nacht ein Hörspiel zum Einschlafen. Und wollte eigentlich auch mal eigene machen. Und gleichzeitig war aber eben diese Angst. Und das war für mich ganz schlimm, weil ich mich auch irgendwie immer mehr von mir selber entfernt habe. Und meine Stimme war damals auch noch ganz anders. Klar, sie war nicht ausgebildet. Ich habe dann später eine Sprecherausbildung gemacht zum Kronensprecher und so weiter. Aber als ich dann eben auch in dieser Ausbildung war, habe ich immer mehr gemerkt, je mehr ich an meiner eigenen Stimme arbeite, desto mehr verändert sich auch was in meinem Inneren und umgekehrt. Mhm. Das heißt, da ist doch irgendwo ein Zusammenhang. Und dann wollte ich eigentlich mehr davon erfahren und darüber lernen, aber ich habe nichts gefunden, was irgendwie so ein Konzept war, ne? so Stimme und Persönlichkeit. Und ich bin dann da immer tiefer rein und habe mich immer mehr informiert, immer mehr gelernt und immer mehr auch gelernt, mich selber so zu präsentieren, wie ich mich mit mir wohlfühle. Immer mehr zu dem Menschen zu werden, der ich eigentlich gefühlt in mir schon immer war, aber das nicht greifen konnte. Mhm. Und je länger meine persönliche Reise ging, desto mehr wurde mir klar, dass das Hand in Hand geht und dass das das ist, was ich den Menschen da draußen auch mitgeben möchte und ihnen irgendwie eine Abkürzung dahin zeigen möchte. Weil das war für mich eine wirklich lange Reise, viele Up and Downs und das ist auch sehr, sehr emotional für mich gewesen. Das kennt jeder da draußen, denke ich. Je mehr man sich selber zeigt, desto nackter fühlt man mhm. sich am Anfang ja. auch. Und mein Thema war eben wirklich so, die Maske abzunehmen und die authentische Stimme darunter wieder auszugraben mhm. und sich in diese Stimme wirklich zu verlieben und aufzuhören, sich zu vergleichen. Auch das war für mich natürlich ein Riesenthema. Alles, was ich unterrichte, war für mich einmal ein Thema. Und darum liebe ich das so sehr. Es war ein absolutes Herzensprojekt.
0: Das glaube ich. Und irgendwie passt das auch so cool zu meiner Arbeit, ja. obwohl meine Arbeit nichts mit der Stimme, also nicht nur pur mit der Stimme pur was zu tun hat, spielt die natürlich auch eine ganz große Rolle. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, boah, Diana, die brauche ich unbedingt mal in einer meiner Podcast-Folgen. Ich habe dich tatsächlich, habe ich dir gar nicht gesagt, über Clubhouse gefunden.
1: Ah, Als nee, da gerade
0: was. dieser Clubhouse-Hype war, ja war ich mal in irgendeinem, irgendwann ganz spät abends, glaube ich, in irgendeinem Talk mhm. <lacht> und habe da so gelauscht und da warst du mit, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, die Einzige, die mir aufgefallen ist, bist du gewesen. Oh, Daraufhin schön, bin ich dir auf Instagram ja. gefolgt und habe das so ein bisschen mir angeschaut und dann gedacht, boah, Diana, die hat einen richtig coolen Ansatz und würde, glaube ich, total gut zu meiner Zielgruppe passen. Ja, weil dieses ganze Thema, sich auf Social Media zu zeigen, online sichtbar zu werden, auch was mit der Stimme zu tun hat. Und wie so viele meiner Kundinnen ähm, ja, trauen sich nicht, in die Stories zu sprechen oder haben dann riesen, riesen Hürde einfach sich zu zeigen, trauen sich nicht, in die Sichtbarkeit zu gehen, weil sie vielleicht dann denken, meine Stimme klingt komisch, ich sehe komisch aus und irgendwie hängt das ja auch miteinander zusammen. Ja. Und deswegen bist du da und das freut mich total. Sehr schön. Und da würde ich auch mit dir gern einsteigen. Sehr gern. Wenn jemand seine Stimme nicht mag, was ja gar nicht mal so selten ist, ich glaube, das ist grundsätzlich bei fast jedem so, der zum ersten Mal eine Aufnahme von der Stimme hört, von der eigenen. Wie geht man damit um? Wie kann man das transformieren? Was sind da so deine Ansätze?
1: Ja, wie du schon sagst, es geht fast jedem so, würde ich sagen, der beginnt, sich mit der eigenen Stimme zu beschäftigen, auf welche Art und Weise auch immer. Ne? Und genau in diese Zeit, wo es viele Podcasts gibt oder auch Clubhouse, wie du sagst, oder, 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 in dieser Zeit konfrontiert, und auch mit den Sprachnachrichten, konfrontieren ja. wir uns ja immer mehr mit unserer eigenen Stimme. Und auf einmal merken wir, Hey, ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ne? Klinge ich wirklich so? Und das ist ein ganz einfacher Effekt, ja, weil wir hören uns einfach unser Leben lang schon durch unser Innenohr. In dem Moment, wo wir uns jetzt auf eine Aufnahme hören, hören wir uns über unser Außenohr, so wie andere uns hören. Und das ist für uns erstmal ein ganz, ganz seltsamer Klang, weil wir eigentlich an einen total verzerrten Klang gewöhnt sind. Über mhm. unsere Knochenleitung und die Stimme eben so lang wir durch unseren Resonanzkörper verzerrt sich der Klang. Und dadurch kommt was anderes an unserem Innenohr an, als für andere hörbar. Die Wahrheit ist aber manchmal hart. Wir klingen nun mal so wie auf einer Aufnahme. Das heißt, was können wir jetzt tun? Erstmal, erkennen. Das ist der erste Weg zur Besserung. Ja? Wir wissen jetzt, okay, hm, wir sind erstmal an einen anderen Klang gewöhnt. Das heißt... Ich darf jetzt die Gewohnheit verändern, ja eine neue Gewohnheit in mein Leben integrieren und beginne jetzt einfach immer wieder meine eigene Stimme auf einer Aufnahme anzuhören. Mhm. Das ist der, meiner Meinung nach wirklich der einzige oder beste Weg, den du gehen kannst. ja, Weil konfrontiere dich jetzt einfach täglich mit deiner wahren Stimme, also so, wie sie eben im Außen klingt. Ja. Du kannst dich jetzt immer wieder aufnehmen, indem du zum Beispiel viele Sprachnachrichten verschickst. Ja, Deine Freunde werden sich freuen. Oder indem du einfach, und das machen wirklich viele meiner Coaches, abends deine Dankbarkeit einsprichst. Das heißt, mhm. du schnappst dir einfach dein Telefon, hat jeder heute so ein Smartphone ja, oder irgendein anderes Aufnahmegerät und dann sprichst du fünf bis zehn Dinge ein, für die du heute wirklich dankbar bist. Wichtig ist dabei jetzt aber ich würde immer meine Hand auf mein Herz legen, einmal tief einatmen zu deinem Herzen hin und dann wirklich dich mit den Emotionen verbinden, in dieses Gefühl reingehen und das noch einmal erleben, was du heute erlebt hast. Und dann sprichst du das ein voller Emotionen und legst dein Telefon dann zur Seite und am nächsten Tag beim Kaffee oder Tee, schnappst du dir deine Aufnahme und hörst die dir jetzt nochmal an. Und jetzt hast du zwei tolle Effekte. Einmal Startest du mit einem positiven Grundgefühl in deinen neuen Tag, also mit einem positiven Mindset, indem du dich wieder daran erinnerst, was gestern schön war. Und der zweite Punkt, du trainierst jetzt dein Außenohr. Mhm. Und du wirst wirklich, wirklich, wirklich schnelle Fortschritte spüren. Schon nach drei, vier Tagen wirst du immer mehr quasi familiar mit deiner Stimme ne? und du gewöhnst dich mal mehr an diesen Klang. Und dazu würde ich jetzt empfehlen, dir wirklich mal drei Dinge aufzuschreiben die du magst an deiner Stimme. Und wenn dir das am Anfang schwer fällt, so war es bei mir, dann überleg dir doch mal, was würdest du denn sagen, wenn das die Stimme deiner besten Freundin oder deines besten Freundes wäre? Was <lacht> gefällt dir an dem Klang? Und oft passiert dann Folgendes, wenn wir uns distanzieren und nicht mehr denken, das ist unsere Stimme, dann sehen wir das Ganze ein bisschen objektiver, wie auch andere uns eher hören würden. Das ist immer ein schöner Tipp eigentlich, sich mal zu distanzieren davon. Ja. Das ist eine tolle Übung, die würde ich immer, immer, immer empfehlen, nämlich so oft, es geht auf, hör dich wieder an und unterschätzt das nicht, ja, das ist eine wirklich gravierende Übung, beziehungsweise du wirst ganz, ganz schnell Erfolge haben.
0: Ja, total gut. Da hast du, ähnlich empfehle ich das auch immer, nur eben direkt mit dem Videoformat, was man natürlich oh, auch so, machen kann, ja. dann hat man beides so mit einer Klappe geschlagen aber rein, rein, wenn man sich auf die Stimme konzentrieren will, ist es natürlich noch mal was ganz anderes, ja. nur so einen Stimmklang zu hören, als dann noch zu sehen, oh, und dabei habe ich irgendwie noch komisch geguckt, oder meine Frisur saß nicht richtig. So diese ganzen Kleinigkeiten, die einen dann noch am Äußeren ablenken, das ja. kommt ja dann meistens noch mal dazu. Deswegen finde ich das ganz schön, was du gesagt hast, auch einfach mal auf den Stimmklang konzentrieren. Hey, und deswegen liebe ich Podcasts so. Ja, genau, natürlich, absolut. Tolles Training. Mhm. Mega cool. Und wenn man dann irgendwann das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt habe ich mich mit meiner Stimme angefreundet oder mich sogar in meine Stimme verliebt, gibt es ja trotzdem noch Dinge, die man verbessern kann. Also ich meine, die wenigsten sind ausgebildete Stimmcoaches oder haben dann ein entsprechende, entsprechendes Training durchlaufen, wie kann man denn mit einfachen Tricks, das frage ich mich auch immer, die Stimme zum Beispiel für so ein Podcast-Interview vorbereiten oder für die Insta-Stories, wenn man das Gefühl hat, oh, irgendwie Frosch im Hals oder irgendwas klemmt, hast du da irgendwie
1: einen tollen Tipp für uns? Natürlich, also es ist absolut wichtig, finde ich, ja, wenn du vorhast, einen eigenen Podcast zu machen, dass du dich auf jeden Fall mit deiner Stimme beschäftigst, weil wie du gerade schon sagst, es ist das Tool, ja, wir hören den Podcast nun mal über unsere Ohren und nehmen den Stimmklang wahr, so, das heißt, Jetzt ist es erstmal schon mal entscheidend, da sich ja an die Basics ranzutasten. Wie ist denn eigentlich mein Grundton, also meine Indifferenzlage? Und hier geht das Ganze ja schon los. Gerade viele Frauen sprechen auch eher oberhalb ihrer Indifferenzlage. Ohne, dass wir es wissen, auch ich habe früher viel höher gesprochen, ja. Weil, das hat jetzt auch wieder viel mit der Erziehung zu tun, mit deinen Glaubenssätzen, mit deiner inneren Welt, was denkst du über dich, was denkst du über andere, wie siehst du dich da und aber natürlich auch mit den anatomischen Begebenheiten, also deine Stimmbänder, Stimmlippen und Jetzt aber da mal hinzugehen, hinzuhorchen und zu schauen, okay, wo liegt denn eigentlich mein Grundtum? Weil wenn du jetzt ein Leben lang oberhalb zum Beispiel deiner Indifferenzlage sprichst, kann es sein, dass du ziemlich oft heiser wirst, dass mhm. du immer so ein Räuspergefühl gefühl bekommst. Da warst du übrigens gerade schon an der Übung fast dran. Wenn ihr alle mal zu Hause eure Hand jetzt auf eure Brust legt und dann mal so einen Bestätigungston von euch gibt, wie die liebe Jessica gerade. Mhm, mhm, mhm. Also zum Beispiel, wenn Mama fragt, sag mal, Kind, schmeckt es dir? Und dann sagt ihr, mhm, mhm, mhm. mhm, genau, natürlich ohne zu lügen. Das ist nicht die Indifferenzlage, ja, sondern dieser ganz entspannte Ton. Das ist ein schöner Check, um mal reinzugehen. Mhm, 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 mhm. Da in etwa liegt dein Grundton. Oder auch, wenn du etwas isst, was du unglaublich gerne magst. Dieser Genießerton. Mm. Mm. Ja, probiert es zu Hause mal aus. Ihr werdet spüren unter der Hand, dass sich da was tut. Dass sie eine Resonanz spürt. vibriert auch ein bisschen. Ja, es vibriert ein mhm. bisschen, genau. Und in dem Moment, wo diese Vibration nicht mehr da ist, bist du auch nicht mehr in deiner Indifferenzlage. Mhm. Das ist ein schöner check Nimmt noch mal als Erinnerung, da habt ihr die meiste Kraft in der Stimme, seid am entspanntesten, könnt am längsten auch sprechen am Stück, ohne heiser zu werden. Wenn ich auch mit Lehrern oder Podcastern oder Speakern coache, die haben oft dieses Problem, dass sie eben oft heiser sind, keine Kraft mehr haben, vier Tage Seminar gegeben und die Stimme ist nach dem zweiten Tag weg. Das liegt unter anderem auch häufig an der Indifferenzlage, dass man zu hoch spricht oder mit zu viel Druck. Jetzt kommen wir hier auch zum zweiten Punkt. Deine Atmung, es ist ganz wichtig, dass du auch die nutzt, denn die Kraft und die Resonanz deiner Stimme, die kommt nicht von hier oben, sondern von hier unten, da, wo dein Zwerchfell liegt. Dein Zwerchfell, und darum heißt es auch Zwerchfellatmung, unterstützt dich dabei, die Kraft in die Stimme zu bringen. Das heißt, trainiere dich da mal um, weil viele, viele Menschen trainieren sich diese Brustatmung an, auch alleine durch den schnellen Lebensrhythmus ne oder die Hektik im Alltag oder weil sie gestresst sind, wenn du auch diese Angst hast, vor Menschen zu sprechen, bist du nicht im Gleichgewicht und dann kommt man oft auch mal in so eine hechte Atmung und hat dann keine Kraft in der Stimme, fängt an zu pressen. Auch das führt dazu, dass du unentspannt klingst und vielleicht dann auch schneller heißer wirst. Also würde ich immer empfehlen, bevor du auf die Bühne gehst, ob das jetzt deine eigene Podcast-Bühne ist oder eben auf die richtige Bühne, wie auch immer, die Bühne des Lebens, würde ich vorher, egal in welche Situation du gehst, dich einmal hinstellen oder auch setzen. Ich würde immer empfehlen, alles im Stehen zu sprechen, weil du dann einfach mehr Resonanz erzeugst, leichter. Und dann einmal deine Hand auch auf deine Brust und auf deinen Bauch legst. Können wir mal kurz zusammen machen. Vielleicht deine Augen schließt und dann einmal tief durch deine Nase in deinen Bauch einatmest. Brust bleibt dabei unten, deine Schultern auch. Und dann durch den Mund ganz entspannt wieder ausatmest. Kannst du dir dabei vorstellen, wie sich so ein Luftballon in dir aufbläst durch die luft Deswegen kommt die Kugel hier dann zum Vorschein beim Einatmen. Dann atmest du wieder aus und der Luftballon wird wieder dünner und die Luft entweicht. So kann dir dein Zwerchfell auch dabei helfen. Diese Atmung, die hilft dir auch dabei, dich zu entspannen, runterzukommen, zu setteln, im hier und jetzt anzukommen. Körper und deinem Geist, deiner Seele und deinem Atem und natürlich deiner Stimme zu verbinden. Würde ich immer empfehlen, vorher mal tief zu atmen. Da gibt es ja verschiedene Sachen, auch 4, 7, 8 Atmungen oder was auch immer. Und dann hast du dich schon mal runtergebracht. Ich würde immer meine Stimmtriade vorher empfehlen. Das heißt, wir haben die ersten zwei Schritte jetzt schon gemacht, uns gerade hingestellt, in die richtige Haltung gebracht, aufrecht hingestellt, tief eingeatmet Haltung, dann Atmung und jetzt geht es in die Stimmung. Jetzt ist die Frage, was möchtest du denn gleich erreichen? Zum Beispiel, jetzt haben wir hier eine Podcast-Folge, ja, dann starten wir diese Podcast-Folge und unser Ziel ist vielleicht, heute den Menschen da draußen, deinen Hörern ein bisschen, ähm, ja, die mit, mit der Stimme zu konfrontieren und auch zu zeigen, wie wichtig das Instrument Stimme ist und wie toll es ist, sich damit zu beschäftigen und wie viel Potenzial oft noch in der eigenen Stimme steckt ja? und wie viel das vielleicht auch dann zu tun hat, dass du nicht gehört wirst, dass du ständig unterschätzt wirst etc. Das heißt, mit welcher Stimmung gehen wir denn jetzt da rein? Wir wollen, dass sie danach motiviert sind, vielleicht sich selbst mit ihrer Stimme zu beschäftigen. Das heißt, ich bringe mich ja jetzt auch erstmal selber da rein und gehen die Dankbarkeit, warum das so ein tolles Thema ist, warum es auch so toll ist, dass ich hier darüber sprechen darf, wieso überhaupt das so faszinierend ist. Ja? Da bringe ich mich jetzt erstmal selber in die Stimmung. Oder du hast vielleicht einen Auftritt und möchtest die Menschen zu irgendwas anderem motivieren. Dann bring dich selber erstmal in dieses Gefühl und frag dich, was sollen die Menschen am Ende fühlen, was sollen sie tun und was sollen sie denken. Wichtig ist, dass du selber das ja. empfindest. Und das wirst du auch in der Stimme hören. Stimme und Stimmung sind untrennbar. Ja. ja, du hast mich mit dem, was du eben gesagt
0: hast, total an meine eigene Geschichte erinnert. Ich ja. singe auch viel und ich habe auch Lehramt studiert. Schön. Und es gab irgendwann eine Zeit, wo ich dann ins Praxissemester von dem Studium gegangen bin und das erste Mal damit konfrontiert wurde, jeden Tag vor den Klassen zu stehen zu unterrichten, die Schüler beisammen zu halten, was dann noch alles dazugehört. Man erzieht ja auch ganz viel und muss gucken, dass alle im richtigen Raum sind und hat auf einmal ganz, ganz viel Druck auf der Stimme. Und da hat es mich zum ersten Mal so erschreckt, dass man eben am Studium auch kein entsprechendes Modul hat oder sehr, sehr wenig über die Stimme erfährt, aber ist das ja das Hauptinstrument. Aber das war auch für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, Du musst dir irgendwie Techniken suchen, um deine Stimme ja resistenter zu machen, um da mehr ja. Widerstandskraft zu haben und auch um eben diese Lage zu finden, in der ich ohne Probleme sprechen kann. Ich habe eine sehr hohe Stimme, aber ich war früher noch viel viel höher ja. in der Frequenz und ja, das ist ähm, spiegelt das genau wieder, was du gesagt hast.
1: Ja. Absolut. Und wie du schon sagst, ne, das ist wirklich eigentlich so entscheidend und wäre so wichtig, dass im Studium, dass man eigentlich auch als Pflichtfach, oder, dass man wirklich lernt, wie man mit dem eigenen Instrument umgeht. Und genau das ist ja auch der Punkt. Es ist für uns als Hörer oder Schüler oder wie auch immer, ja auch super, super anstrengend, einer angestrengten Stimme zuzuhören. Ne? Das heißt, also, die Lehrer wären ja auch erfolgreicher mit dem, was sie tun, wenn sie entspannter und schöner sprechen würden. Und eben sich selber dann auch nicht ständig heiser sprechen. Mhm. Und da habe ich wirklich viele Kandidaten, viele Anfragen, die eben gerade aus dem Lehramtsbereich kommen. Ne?
0: Ja, glaube ich dir. Wichtiger Punkt. Aber ja. für so, so viele Berufe, Branchen ist die Stimme Zum einfach Mut. das Tool. Und ja, da gäbe es wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Zielgruppen, die du erschließen könntest.
1: <lacht> ja, natürlich, absolut. Viele unterschätzen das Thema eben auch. Ne? Das ist auch so ein Ding. Es genau. ist noch gar nicht so richtig etabliert bei uns in Deutschland. Ja. Aber ich merke das eben eigentlich in meiner
0: täglichen Arbeit, dass also mit dieser Angst vor der eigenen Stimme auch die Angst vor mhm. der Sichtbarkeit überhaupt kommt. Ne? Und dass man sich einfach nicht traut, weil man auch schlecht mit sich selbst umgeht, auch allein schon diese Gedanken zu haben, was du auch sagst mit diesen Dankbarkeitstools meine Stimme ist doof, ich mag die nicht, ich will die nicht anhören, ich kann das ja. nicht hören, ich könnte kotzen, wenn ich meine Stimme höre, ja. komme ich zu hören täglich. Ja. Und das ist dann auch so ein Zeichen, wie geht man eigentlich mit sich selbst um? wie gut ist man zu seinem Körper und jede Stimme ist einzigartig. Ne? Und
1: Absolut. Ja. Ja. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich immer nur Stimme und Persönlichkeit gemeinsam mhm. unterrichte. Niemals einsam, ja. weil auch ich selber bei mir eben auch feststellen durfte damals, dass es das eine nicht ohne das andere geht. Und wie du schon sagst, es beginnt immer in deinem Inneren. Und auch Stimmtraining ist immer auch Innenarbeit. Was hast du für Glaubenssätze, die dir den ganzen Tag erzählen? Mhm. Wer du bist, was du kannst, was du nicht kannst. ja, Warum du zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu schlecht, zu was weiß ich, nicht gut genug bist. All das wird deine Stimme auch natürlich transportiert, ja. genauso wie auch deine Körpersprache. Und es ist wirklich ein Ach, Herzensanliegen von mir, ja dass wir es schaffen, wieder einen Einklang bzw. Dreiklang zu erzeugen aus Stimme, Körpersprache und Inhalt. Dass du dich authentisch präsentierst und nicht immer denkst, das ist irgendwie nicht gut genug oder ich muss das so und so machen. Ich weiß es selber noch von mir. Als ich damals in der Schulzeit dann immer wieder auch mal schlechtes Feedback von meinen Lehrern bekommen habe oder wie auch immer, du benutzt nicht genügend Fremdwörter, du zappelst zu... ...und, und, und, ja. exportierte Körpersprache, aber mir wurde ständig gesagt, mach das anders, das ist nicht gut genug mhm. oder das ist nicht richtig. Und dann bist du so verunsichert und entfernst dich immer mehr von dir selbst, kopierst irgendetwas, was nicht deins ist und fühlst dich am Ende einfach nur noch falsch und schlecht und mit Maske und die zwickt und kneift und du fühlst dich einfach nicht echt und nicht gesehen und dann ist es so schwer, sich das wieder abzutrainieren, beziehungsweise diese Maske, die man sich ja selber anerzogen hat, quasi wieder abzulegen mhm. und stolz darauf zu sein, was da drunter liegt. Und wie du schon sagst, jede einzelne Stimme ist so einzigartig wie dein Fingerabdruck. Aber dafür dürfen wir die Maske abnehmen.
0: Ja, das ist ein schönes Bild mit der Maske. Vor allem passt es auch gerade ganz gut in die Zeit. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, wir dürfen es ja kommen.
0: Da geht auch einfach so viel verloren, weil Stimme hat natürlich, wie du es eben schon gesagt hast, mit Stimmung was zu tun. Und ich merke das gerade bei meiner kleinen ja. Tochter immer, wenn ich mit ihr einkaufen bin und sie dann von anderen Leuten angelächelt wird, dann kann sie das als einjähriges Wesen natürlich noch nicht so ganz einordnen. Wir erkennen ein Lächeln ja auch an den Augen ja. und an dem, was da sonst ja. noch im Gesicht passiert. Aber sie ist manchmal ein bisschen irritiert, und auch wenn ich dann die Maske mhm. anhabe, ist sie natürlich irritiert ne, und weiß nicht so ganz, wie sie darauf ja. reagieren soll, obwohl sie es auch andererseits ja gewohnt ist. Sie ne? kennt es ja nicht anders. Aber mhm. das mit der Maske ist wirklich ein sehr schönes Bild. Wir müssen die Maske ablegen, um die Einzigartigkeit zu zeigen, nicht nur generell, sondern vor allem auch in unserer Stimme. Kann man denn etwas, Absolut. um mal weiterzugehen, kann man denn etwas an seiner Stimme verbessern im Sinne von, wir haben eben ja diese drei Sachen schon kennengelernt mit der Atmung, wie man sich in die richtige Stimmung versetzt etc. Aber gibt es denn wirklich auch konkrete Dinge, die man verbessern kann oder verbessern sollte, wo du jetzt sagst, dass es wirklich etwas, was störend ist, wenn das niemand hat?
1: <lacht> also ich habe tatsächlich auch häufig Anfragen, wenn es um Dialekte geht, ja, also dass oh, ja. sie dann ihre eigenen Dialekte abtrainieren möchten, weil sie das so anstrengend finden oder ihren eigenen Dialekt nicht mögen oder wie auch immer. Das ist so eine Sache, das mache ich ehrlich gesagt ungern. Ich finde es auch anstrengend, wenn ich, wenn man jemanden schwer verstehen kann, das ist völlig klar. Aber die meisten haben ihren Dialekt, sage ich mal ja, ganz gut im Griff, ja, hm. und dann finde ich, ist es wirklich was sehr, sehr Schönes, weil es eben auch zur Persönlichkeit dazugehört. Ja. Und auch natürlich zu deinem Leben, wie bist du aufgewachsen? ne? Und das hat alles mit deiner Geschichte zu tun. Und darum, finde ich, ist das etwas sehr Individuelles, Authentisches. darum trainiere ich Dialekte ungern ab? Das hat immer auch was dann in dem Moment mit Anspannung, Konzentration und so weiter zu tun. Und das hört man, finde ich. Mhm. Außer derjenige möchte jetzt wirklich Profisprecher werden. Klar, wenn du Synchronsprecher werden möchtest oder was auch immer, dann solltest du natürlich switchen können. Mhm. Ja? Das ist ganz klar. Aber wenn es zum Beispiel ein Pop oder Speaker oder was auch immer geht, würde ich eher empfehlen, halt das bei, aber eben so, dass man dich gut versteht. Dann natürlich, jetzt nochmal, ne, es gibt so ein paar Basics. Wichtig ist überhaupt erstmal, meiner Meinung nach, dass du verstehst, dass deine Stimme ein Instrument ist, auf den wir lernen dürfen zu spielen. Und viele unterschätzen das, weil wir nun mal von Geburt an, jedenfalls die, die eine Stimme geschenkt bekommen haben, sprechen. Das heißt, wir denken, wir sprechen können ich ja eh. Ja? Aber dass wir unglaublich viel senden durch unsere Stimme, das ist den meisten nicht klar. Ich biete ja auch diese Stimmanalysen an. Und das ist etwas, was viele wirklich von den Socken haut. Wenn ich ihnen dann nach kurzen Minuten erzähle, was ihre Stimme sendet zwischen den Zeilen. Und das ist etwas, was man eben häufig unterschätzt. Deswegen immer, immer, immer beginnen, erstmal mit diesem Instrument sich zu beschäftigen, sich aufzunehmen, anzuhören. Ähm, leichte kleine Stimmübungen machen, in den Alltag einbauen, wie zum Beispiel morgens mit der Zwergweltatmung starten, mhm. damit wir uns dafür schon mal aktivieren. Dann mh, 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 kleine Übungen machen, um die Indifferenzlage zu finden. Dann... Pt, Sachen fürs Zwerchwellen, um das zu stärken. Ja, da gibt es so kleine Übungen, die du machen kannst. Ich habe auch so eine PDF, die könnt ihr euch gerne runterladen, die stelle ich gerne zur Verfügung. Ja. ich habe auch eine, ja, total gerne, oder meine eine Podcast-Folge, da nehme ich euch auch meine Stimmroutine am Morgen mit. Auch das könnt ihr euch gerne mal anhören. Pump up your voice, der Stimme heißt mein Podcast also Kleinigkeiten, die du am Morgen gleich machen kannst. Oder schnapp dir einen Korken oder deinen Daumen, platzier den zwischen deinen Zähnen hier vorne ja, und dann kannst du dich morgen vor den Spiegel stellen und erzählst dir erstmal eine kleine Affirmation. Warum freust du dich heute besonders auf den Tag? Ja, damit du schon mal so ein bisschen aktivierst, die deutliche Artikulation, ne? dass du schon mal merkst, okay, jetzt wird es konkret, jetzt fange ich an zu sprechen. Und was auch ähm, eine schöne Übung ist, die ich immer gerne mitgebe, morgens das Zähneputzen mit Effekt, dass du dir deine Zahnbürste schnappst am Morgen und dann beginnst du, deine Zähne zu putzen und summst erstmal deinen Lieblingssong, um deine Stimmbänder einzuschwingen. Das weißt du als Sängerin auch. Mhm. Es ist wichtig, dass wir unser Instrument aufwärmen und nicht nur fürs Singen. Und das ist der Unterschied, ja, dass viele eben denken, ja klar, fürs Singen ja. wärmen wir uns auf, aber eben auch für einen Sprechtag. Gerade wenn du ein Seminar vor dir hast oder whatever, ja, Morgens einschwingen. Stell dir so vor, wie die Stimmbänder sich dann einschwingen. Ganz soft mit einem entspannten Song. Es muss jetzt kein Whitney Houston seiner am Morgen. Ja? Mhm. Und dann aber nur summen, wie gesagt, bei Zähneputzen. Dann gurgelst du das öffnet schon mal schön deine Resonanzräume. Dann spuckst du alles auf. Aktivierst dabei dein Zwerchfell, auch deine Lippen. Unsere Lippen brauchen wir auch für die deutliche Artikulation, mhm. damit man uns verstehen kann. Genauso auch unsere Zunge. Auch die wird unterschätzt aber Leute, die haben, die verstehen können, fangen dann an zu nuseln, ja? All diese Dinge. Überleg dir mal, was du alles fürs Sprechen brauchst: Dein ganzen Sprechapparat, dann eben die Resonanz, das Zwergbein. Und wenn du das am Morgen machst, sagen wir mal so fünf Minuten, das ist wirklich nicht viel, dann hast du schon viel getan, ja. also deutlich mehr als die meisten. Und dann nimmt man sich die Zahnbürste
0: und performt,
1: <lacht> die mit genau. der Zahnbürste dann am Ende dann mit Mikrofon. <lacht> Ja, genau.
0: <lacht> ja, aber total gut. Ne? Da, man kann wirklich auch Stimmroutine total gut in den Eintrag, äh, Eintrag, in den Alltag mit einbauen.
1: Absolut, ja. Würde ich immer empfehlen, weil ich kenne das ja selbst. Ne? Und denkt man immer, ich habe keine Zeit. Genau. Ja, aber wenn du es natürlich integrierst ja. und mit Dingen kombinierst, die du eh machst, dann hast du keine Ausrede. Ich blubber auch oft. Kennst du das auch? auch schon ah, das ist auch gut. Nicht? Na ja. klar. Super. Ja, natürlich. Das ist auch toll. Ja. ja. Das Oder auch lachen. Ne? Das ja. Dass du dich morgens wirklich vor den Spiegel stellst und mal ordentlich anlachst. Das ist die beste Übung für ein aktives Zwerchfeld, ja. um das zu stärken. Und macht auch ein super Sixpack. Voll, ja. Ja, total.
0: Das, stimmt. das sind alles so kleine Tricks, die man machen kann. Und jetzt bin ich übrigens total aufgeregt, weil du eben gesagt hast, dass du, dass du zwischen den Zeilen hören kannst, was dich. <lacht>
1: Wenn ich da nicht konkret drauf achte, dann... Das ist ja so ähnlich wie... Ich war aber mit jemandem zusammen, der äh, hat in der Post-Production gearbeitet. Und immer, wenn wir zusammen im Kino waren, äh, hat er gerne auch mal kommentiert. Ja. Also, das ist immer so eine Sache. Wenn man natürlich aus der Ecke kommt und es ist so seine Profession und man ist jeden ja, Tag damit ja. so konfrontiert, ist es manchmal schwierig abzuschalten. Aber das habe ich ganz gut gemacht.
0: Nicht, dass du jetzt meine... Äh Schwingungen wahrnimmst, die hier so zwischen den Teilen kommen. <lacht> Wahrscheinlich sagen die,
1: positiv. mir ist
0: total heiß. <lacht> ja, mir auch.
1: <lacht> das kann ich gut verstehen.
0: Aber was würdest du, wenn jetzt jemand noch diese Hürden hat, auch auf der Persönlichkeitsebene, was würdest du empfehlen, wie kommt man denn über diese, diesen großen Berg hinweg? Also, Kennst du das Gefühl, du hast jetzt diese Tools genannt, aber trotzdem steht jetzt da einer vor diesem Berg und sagt sich, nee, ich komme da nicht hoch. Selbst wenn ich das und das und das alles mache, ich kann das nicht, ich kann mich nicht zeigen. Was sind deine Erfahrungen? Wie gehst du da mit deinen, mit deinen Kunden und Kundinnen ran? Wie bringst du die über den Berg? Also erstmal so die erste Hürde zu nehmen.
1: Ja, also... Das ist ja schon mal die Voraussetzung, dass du das möchtest. Ne? Und wenn du sagst, nee, ich komme da nicht rüber, dann fehlt da schon mal die Grundvoraussetzung, dass du das wirklich auch das erreichen stimmt. willst und bereit bist für den ersten Schritt. Das heißt, die Leute, die mich anschreiben oder anfragen, oder auch ich arbeite ja für Unternehmen, eben groß und kleine Unternehmen, Lufthansa, aber auch kleinere Unternehmen, die wollen ja schon mal dieses Ziel erreichen. Mhm. Und das heißt, die wollen sich auch verändern. Es ist klar, dass du bereit sein musst, für eine Veränderung. Ja, wenn du das nicht bist, dann bin ich die Letzte, die jemanden dazu zwingt. Ja, Warum auch? Darum geht es ja nicht. Und das wird auch nicht funktionieren. Du musst in dir diesen Willen haben und bereit sein, den ersten Schritt zu gehen. Und wenn du jetzt vor diesem Berg stehst und sagst, ich will darüber, aber ich weiß nicht wie, dann können wir reden. Ja, und dann geht das auch, funktioniert das auch, weil man sich dann erstmal klar machen darf, dass ja, manchmal der erste Schritt vielleicht der schwierigste ist, aber wenn du schon mal weißt, wo es lang geht, ist es nur noch halb so schwer. Ja. Das was auch mega motivierend ist, das merke ich immer wieder, ist, dass die Menschen ganz schnell sehen, dass sie ganz schnell eben Fortschritte machen können, indem sie nur kleine Dinge verändern die sie aber vorher nicht wussten. ja, Das heißt, mit kleinen Techniken oder kleinen Übungen, die du jetzt in deinen Alltag integrierst, wirst du ganz schnell Fortschritte machen. Dann auch überhaupt zu erkennen, woran es liegt. Mhm. ja, Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ganz im Ernst, wie gesagt, ich kenne diese Ängste so, so gut. Und es geht nicht darum dass ich diese Angst irgendwie packen, zerfleischen und wegschmeißen will, also irgendwie vernichten will, sondern auch erstmal akzeptiere, dass das da ist und dass es alles eine Daseinsberechtigung hat. Ja. Und jetzt erstmal zu forschen, wo kommt denn das eigentlich her? Und auch zu verstehen, dass deine innere Stimme, ja, dass die auch einen Grund hat, dass sie da ist und dir vielleicht erzählt, du bist nicht gut genug. Die möchte dich ja nicht ärgern damit oder die möchte dich klein halten, ganz bewusst, um dich eben ja, negativ zu beeinflussen, sondern es hat ja alles einen Grund. Ne? ein Überlebensbild und vor allem auch, hast du meistens irgendwelche Erlebnisse in deiner Vergangenheit, die eben genau das ähm, berechtigen oder erklären, warum das da ist. Ja. Und überhaupt da ist, mal hinzuschauen und das wieder ein bisschen rauszukramen und dir bewusst zu machen, wo kommt es her, warum spreche ich eigentlich so, wie ich spreche. Was hat das mit meiner Vergangenheit zu tun, mit dem Bild, das ich von mir habe. Aber ich kann das auch jederzeit verändern. Mhm. Das ist auch so ein Punkt. Einige kommen auch und sagen, ja, ich bin halt so, ne? was, sag, was kann ich jetzt machen? Vielleicht bist du jetzt so, ja, aber du kannst jeden Moment neu entscheiden, indem du einen anderen Weg einschlägst und vielleicht einfach mal Dinge veränderst. Da gibt es doch diesen schönen Spruch, der größte Wahnsinn der Menschen ist der, jeden Tag das Gleiche zu tun, aber etwas anderes zu erwarten, also ein anderes Ergebnis. Mhm. Das wird natürlich nicht passieren. Das heißt, wenn du jetzt schon mal zu mir kommst und sagst, du möchtest an deiner Stimme arbeiten, deine Stimme verändern, ist das ja schon mal etwas, was du vorher noch nicht getan hast. Ja. Das erster wichtiger Schritt. Und ab jetzt kann sich auch wirklich etwas verändern. Ja. Also mutig sein, ja? Wachstum findet nur out of the box statt, nicht in deiner Komfortzone. Ja, gemütlich. Das ist schön gemütlich, das weiß ich, Ja, da fühle ich mich auch wohl. Ja. Aber wenn wir da drin bleiben, wird sich auch niemals etwas verändern. Und wenn wir dann irgendwann diese Opferrolle angekommen sind und uns nur noch mitleiden, ja, dann wird sich eben auch nichts verändern und du wirst kein glückliches Leben ja. haben vermutlich.
0: Das ist schön gesagt, auch gerade der Begriff Opferrolle, der begegnet mir im Moment sehr, sehr häufig. Ja. Und da ist einfach so viel dran, jedes Mal, wenn man sich selber klein macht, jedes Mal, wenn man selber ja. das Gefühl hat, ich kann nicht, ich bin nicht gut genug, geht man automatisch so in diese Opferhaltung und ich glaube, sobald man mal irgendwie entschlüsselt hat, dass es wirklich dann auch diese Opferhaltung ist, kann man da sehr schnell auch, ich will nicht sagen gegengehen, weil gegen ist immer sowas mit einem Widerstand, aber da kann man da sehr gut mitarbeiten und das halt irgendwie umholen, also sich andere Dinge dann suchen, die einen dann Hals geben oder versuchen halt diese Gedanken, die man gerade hat, auch umzuformulieren und das ist irgendwie gerade auch sehr präsent bei mir in verschiedensten ähm, Hinsichten und, und lustigerweise hat das auch immer was mit der Stimme zu tun, deswegen ja. ist das auch so spannend, wie du das beides vereinst, also eben Stimme, Stimmung und auch die Persönlichkeit, das ist echt ein ähm,
1: super Kombi. <lacht> Ja, es ist echt immer die Geschichte ja. die du dir selbst erzählst ja? und wenn du diese Geschichte veränderst mhm. dann wirst du dich im Außen auch ja. verändern und die Menschen werden dich plötzlich ganz anders wahrnehmen und vor
0: allem auch den Mut haben, die Geschichte nicht nur sich selbst zu erzählen, sondern eben auch anderen. das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe sobald ja. ich Gedanken ausspreche und auch einfach mal es muss nicht unbedingt auf Social Media sein oder im Podcast, das kann auch einfach mal mit meinem Freund sein oder mit Menschen, mit denen ich mich vernetzt habe, dann passiert auch schon automatisch ganz viel. Kennst du das auch, dass wenn man manchmal gar nicht weiß, was man eigentlich sagen will, man das Gefühl aber bekommt, dass die Stimme einen findet? Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Und dass mhm. man dann auf einmal, wenn man auch so in seiner Kraft ist und auch in seinem Thema ist und in seiner Leidenschaft, dass man dann Dinge sagt, die man nie geplant hatte. Und das Voll. ist auch so der, der Grund, warum ich zum Beispiel auch super gerne improvisiere, weil ich dann das Gefühl habe, dass wenn ich dann in diese Stimmung komme, dass auf einmal diese Stimme mich findet.
1: Voll schön. Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist genau der Punkt, was man auch häufig erlebt, finde ich, wenn man auf Menschen trifft, die auf einer gleichen mhm. Frequenz sind wie du. Dann hat man mal dieses Gefühl der Symbiose. Ne? Dann sagst du etwas, der andere sagt etwas ja. dazu und dann Neues, wie so eine Fontäne. Super, super schön. Und genau, was du sagst, ist eigentlich auch das, was ich lehre. Also dich quasi in die Stimmung reinzubringen mhm. und deiner Stimme zu folgen, weil die wird dann diese Bilder erzählen, die du in deinem Kopf siehst. Aber eben nur, wenn du sie lässt. ja, Wenn du deine innere Stimme mit deiner äußeren verbindest und die Emotion darüber spricht. Eine, eine lebendige Persönlichkeit wird auch immer eine lebendige Intonation in der Stimme ja. haben. Nicht so Tonstreifen hier. Das ist wichtig, dass man versteht, dass das auch transportiert werden darf. Weil das sind die Sprecher, die Speaker, wie auch immer, die auf Bühnen stehen und denen wir folgen, die uns begeistern, mhm. die uns überzeugen. Weil sie eben eins sind, weil das stimmig ist für uns. Körpersprache, Stimme, Inhalt. Das ist greifbar für uns. Mhm. Wir wollen keine keine glatten Fassaden da vorne sehen, keine Perfektion. Wir wollen die perfekte Imperfektion. Ja. Ja. Weil wir Menschen sind nun mal nicht perfekt. Und das ist das Schöne. Nur wenn wir wirklich dazu stehen, was wir wirklich sind und uns auch so zeigen, dann haben die anderen auch eine Chance zu entscheiden, passt das, passt das nicht. Ja, das waren auch in meinem Leben immer die Momente,
0: an die sich andere am meisten erinnern. Wenn ich meine okay. Persönlichkeit gezeigt habe, ob das jetzt auf Social ja. Media war oder auch mal auf der Bühne, ich bin immer diejenige, ich singe im Chor, ich bin immer diejenige, die notgedrungen moderieren muss, weil es irgendwie kein anderer machen möchte und mir ist es so, ach komm, ich mach's halt, ne, aber ich bereite es nicht vor, sondern ich kenne dann so die groben Stichpunkte und dann bin ich dann manchmal so reingestolpert in diese Situation, aber das waren immer die besten Moderationen und das feiern die Leute dann total, obwohl ich mir dann denke, boah, es war vielleicht ein bisschen peinlich, aber ist mir egal. Ich bin dann halt so, wie ich bin. Aber das hat mir einfach gezeigt, also mehrmals diese Bestätigung bekommen zu haben, dass in den Situationen einem nichts passieren kann, selbst wenn etwas schiefläuft oder man sich auch mal in Anführungszeichen zum Affen oder zum Depp macht, was man aber nur selber in dem Moment so empfindet, dass das einfach... Ja, die tollsten Momente sind, die man sich auch selber im Herzen behält und die auch andere Leute immer mit einem verbinden werden, auf eine positive Total.
1: Art. Und das ist genau der Punkt, was du sagst. Ja, Unsere Kunden, unsere Zuschauer, Zuhörer werden sich immer daran erinnern, wie sie sich mit dir gefühlt haben. Mhm. Aber vielleicht wissen sie nicht mehr im Detail, worum es eigentlich genau ging oder mhm. so. Ja, Das ist doch egal, weil sie wissen, Sie haben sich gut gefühlt oder kompetent betreut gefühlt oder sie haben sich wohl gefühlt, ja, oder wie auch immer. Wir entscheiden alles nach einem Gefühl, ob ja. wir wiederkommen, wieder buchen, euch weiterempfehlen oder wie auch immer. Das hat alles mit einem Gefühl zu tun. Und in dem Moment, was du gerade gesagt hast, bist du halt so nah bei dir wie sonst nie. Wenn du die perfekte Präsentation vorbereitest, kann das so unglaublich langweilig für die Zuschauer mhm. werden. Auch wenn ich zum Beispiel das Ansagentraining mache, ja, also mit den Leuten von der Lufthansa oder wie auch immer, dann geht es auch da darum, die Ansagen einfach mal authentischer zu machen, persönlicher zu gestalten, mhm. so dass die Menschen auch wieder zuhören. Ja, Es geht nicht darum, nur den Inhalt zu transportieren, sondern auch um die Präsentation. Mhm. Ja, wir sind nun mal von Natur aus ein Stückchen faul und entscheiden nach ein paar Sekunden, hören wir weiter zu oder nicht. Und da ist es wichtig, dass wir das Gefühl haben, da steht ein Mensch dahinter ja. und nicht nur eine Maschine. Wenn ich jetzt als Speaker eine Stunde einen Vortrag halte, habe ich keine Unterlagen dabei, sondern ich habe meine Bilderreise in meinem Kopf, mhm. damit ich nicht jedes Mal exakt den gleichen Vortrag halte, ja. sondern ich stelle das dann noch ein bisschen um und habe dann eben diese Bilder, die ich erzähle. Und dadurch verwende ich ja auch immer wieder neue Worte. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, sehr wichtig ist, damit es nicht zu eintönig wird mhm. und langweilig. Am Ende. Total. Und das
0: <lacht> kennt, glaube ich, jeder, wenn man in den Urlaub fliegt und man hat, diesen Piloten, der dann irgendwie noch einen Witz gebracht hat oder der vielleicht zwischendurch noch ein bisschen was über die Landschaft erzählt hat, über die man gerade fliegt. Oder man einfach das Gefühl hat, er nimmt einen mit auf die Reise und begleitet auch wirklich. Und wenn man dann dagegen halt jemanden hat, der nur diese Standardansage macht, ja. wo man eigentlich eh nichts versteht ja. und nach einer Sekunde abschaltet, ne? man kann sich an die Flüge erinnern, wo
1: es anders war. Und das ist genau das, was ja. ich meine, ne? Absolut. Total. Absolut. Und wir lieben das ja, wenn dann ja. auch mal, in Anführungsstrichen, was außer der Reihe eben passiert. Genau. Ich will gar nicht wieder sagen, weil das ist so blöd, da haftet ne, bei uns in Deutschland. Wenn einfach mal was außer der Reihe passiert und man merkt einfach, dass derjenige, der da spricht, der auf der Bühne steht, wie du zum Beispiel dann auch in dem Fall als Moderatorin dann, ja, der einfach mal einspringt, wenn du Spaß daran hast, dann haben auch deine Zuschauer Spaß. Das springt über ja. und das wird auch transportieren und hier schließt sich der Kreis wieder. Was du sendest, bekommst du auch zurück. Wenn du selber Spaß hast, werden die anderen auch Spaß ja. haben. Wenn du dich da oben schämst, werden die anderen auch Fremdschämen Alarm <lacht> spüren. Ja? Die wollen dann auch für dich, dass es schnell vorbeigeht. Ja? Also, was auch immer du selber empfindest und jetzt sind wir wieder bei Haltung, Atmung, Stimmung. Die Stimmung wirst du transportieren mhm. und auch zurückbekommen. Also frag dich vorher, was möchtest du, dass die Menschen gleich fühlen? Was sollen sie denken? Was sollen sie tun?
0: Ja, das ist einfach, glaube ich, richtig gut zusammengefasst. Ich sage auch im Moment ganz oft auf Instagram, habt einfach Spaß. Ja,
1: Spaß ist immer die Lösung. Spaß, ja,
0: einfach, einfach auch mal Spaß haben. Einfach mal was aus der, außer der Reihe machen, wie du es gesagt hast. Einfach mal, keine Ahnung, über das leckere Mittagessen sprechen, wenn man das sehr gefühlt hat. Oder einfach irgendwas mit reinbringen, was die Persönlichkeit ausdrückt. Das sind einfach die Dinge, die uns außerhalb von diesen Informationen, die wir natürlich bekommen wollen und dem Mehrwert, die uns dann emotional berühren. Und ich unterscheide auch immer zwischen einfach nur Mehrwert und emotionalem Mehrwert. Weil ich einfach finde, es gibt natürlich die Informationen, die wir uns holen. Wir wollen die drei besten Tipps für irgendwas bekommen. Ne? Wir wollen immer irgendwie äh, ja was mitnehmen. Aber der emotionale Mehrwert liegt eigentlich da, wo wir es schaffen, den Mehrwert mit den Herausforderungen unserer Kunden und Kundinnen zu verknüpfen und die genau da abzuholen. Und ja. alles, was du heute gesagt hast, passt so wunderschön dazu und äh, rundet damit auch mein Bild vom emotionalen Mehrwert nochmal ab, wo man auch einfach da nochmal mit der Stimme arbeiten kann und wie man den transportiert. Ja, ja ich glaube, wir haben echt ein eine richtig tolle, informative, aber auch emotionale Folge aufgenommen. Ich bin total happy. Zum Abschluss würde ich dich gerne auch fragen, wo kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wer kann mit dir zusammenarbeiten und wo kann man dich finden?
1: Sehr gerne. Erstmal danke für die schönen Fragen und das schöne Interview. Es war sehr kurzweilig. Man kann mich finden unter stimmgeberin.de zum Beispiel oder auch bei Instagram sehr gerne. Als Stimmgeberin findest du mich da auch als einfach Stimmgeberin. Oder wenn du wirklich dich auf diesen Weg begeben möchtest, was ich dir natürlich nur ans Herz legen kann und du sagst, ja, ich möchte mit meiner Stimme arbeiten, sie besser kennenlernen, dann kann ich dir absolut mein Mentoring-Programm ans Herz legen. Das startet immer so alle paar Monate, jetzt wieder am 19. Oktober. Mhm. Und da geht es wirklich um eine gemeinsame Reise in sechs Wochen mit sechs Menschen, also wirklich eine kleine, intime Gruppe, diesen Prozess zu durchlaufen, diese Transformation. Mache deine Stimme zu deiner Stärke. Fühlen, sprechen, bewegen. Wie schaffst du es, mit deiner einzigartigen Stimme im Außen die Menschen zu bewegen, so dass es authentisch ist, stimmig sich für dich anfühlt und du dich gut dabei fühlst, zu präsentieren und deine Stimme für dich zu nutzen, und nicht gegen dich. Da geht es dann auch um Glaubenssätze, um dein Innerstes. Ja? Also warum sprichst du so, wie du sprichst? Und wie kannst du es schaffen, dass du genau das transportierst, was du im Innen fühlst? Und diese Emotionale, die ist wirklich sehr emotional, diese emotionale Reise starten wir dann eben gemeinsam jetzt wieder am 19. Oktober. Und das ist eine Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ansonsten ja, würde ich sagen, schreibt mir einfach super gerne bei Instagram. Oder eben per E-Mail über meine Homepage. Und ich beantworte sie dann sehr, sehr gerne. Voll gut. Und dein Podcast, wie heißt der? Achso, na klar. Ja, mein Podcast Pump Up Your Voice, Erfolgsbooster Stimme, kann ich natürlich auch sehr, sehr empfehlen. Da gibt es viele Experteninterviews, mhm. Übungen, was du eben mit deiner Stimme machen kannst, wie du sie stärken kannst. Oder auch so Sachen wie, wie schaffst du es, diese Verzögerungslaute aus deinem Sprachgebrauch rauszubekommen? Diese Ms, 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 ne? oder warum deine Stimme so tief klingt, nachdem du Alkohol getrunken hast. Also auch so praktische Tipps sind dabei. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzusehen. Voll gut. Ich hoffe, alle
0: Content Coffee-Hörer kommen mal bei dir vorbei. Ja, mir bleibt nichts zu sagen, außer dir noch einen ganz schönen Tag zu wünschen und eine Abkühlung haben wir uns jetzt beide verdient. Oh ja. Also mach's ganz gut und vielleicht ja bis irgendwann
1: nochmal hier im Podcast. Vielen, vielen Dank, liebe Jessica. Alles, alles Liebe und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören.